1: Buenas tardes, amigos y amigas. Hoy es lunes, aunque eh, está supuesto a ser un día de fiesta. Estamos aquí todos en la línea. Eh, Fernando Martín, muy buenas tardes. Saludos, buenas tardes a todos. Co comandante, doctor. Buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas. Y en la otra línea, la más importante para la salud de nosotros, el doctor Cabanilla. Muy buenas tardes, Cabanilla. Buenas tardes, Ignacio. Saludos a todos. Bueno, lo primero que le tengo que indicar es... El pecado original de las vacunas. Ahí yo me, ahí mismo me flipié no entendí nada. Ahora tengo el chance de que me explique en español qué usted me dijo ahí.
2: Bueno, yo pensé que, que lo había explicado bien, pero no, no lo no. por radio más difícil que explicarlo en, <risa> en papel. Pero básicamente lo que pasa es que hace más de 60 años atrás un virólogo americano, norteamericano, vamos a decir estadounidense, pues estaba estudiando la influenza y se dio cuenta que cuando había un primer episodio de influenza, pues la persona, pues como de esperarse, pues creaba anticuerpos. Pero si después desarrollaba otra otro, otro episodio de influenza con una cepa completamente diferente a la primera, bueno. la producción de anticuerpos era mucho menos eh, vigorosa. Entonces, pues él lo llamó el, el pecado. El, el, la doctrina del pecado antigénico original entonces eh, realmente eso no, daría no, no, no ese sentido de ser un pecado, la cuestión es que eso se, se ha probado que, que está sucediendo también con COVID y es muy interesante porque si tú tienes un episodio de COVID eh, con la cepa vieja la origen, primera y después otro episodio de COVID con una cepa nueva entonces, con la de Omicron, por ejemplo, entonces va a crear mucho menos anticuerpos en contra de la Omicron, y eso explica muchas cosas lo que estamos viendo. Entre ellas, es eh, eh, más eh, infecciosa, más, más infecciosa en el sentido también de que, de que si no creas suficiente anticuerpo, pues te puedes reinfectar eh, fácilmente. Eh, y eso, pues también es un poco preocupante en cuanto a, a las nuevas vacunas, estas que están diseñadas eh, para para COVID, para la vacuna bivalente que tiene una parte del, del virus viejo y otra parte de, de, de las variantes ómicas. Entonces, eh, si su primera infección con COVID eh, fue con la cepa vieja, como era la mayor parte de los casos, pues entonces eh, no vas a crear buenos anticuerpos en contra de, de la vacuna de, de COVID eh, nueva la que acaban de salir. Así que eso pues todavía está por verse pero se teme que eso pueda ser un problema en que usar la vacuna no va a ser tan efectiva eh, debido a eso, pero de todas formas eh, tienen el, el virus eh, de la cepa original, que es el mismo que tenemos en la vacuna que estábamos usando hasta ahora, y que nos protejan, o sea, nos no, que nos protejan tan bien como queremos, porque no nos protegen de infectarnos, pero nos protegen de morirnos, eh todavía pues eh, se piensa que, que la vacuna nueva pues puedan ser de tribu. aunque no funcione bien contra el pero todavía no sabemos si va a funcionar bien contra momento, es, más, ¿no?
1: y, y esa vacuna ya está en la calle
2: eh, bueno ya está aceptada está aprobada ya por la FDA en camino, en camino. Eh, y entiendo que ya en Estados Unidos por lo menos la hija mía que Houston se vacunó en CBS, así que ya la tienen lista ya en Puerto Rico no estoy seguro si ya la, la tienen en la farmacia me imagino que ya si no la tienen deben estar por
1: Puerto tipo eso para que salieran eh, para el para World Day me, me dice el compañero Martín que a, a partir de mañana en algunos lugares ya está la super nueva sí. yo, yo le llamo cariñosamente la quinta porque yo, yo, yo aprendí a sumar hasta 10 así que por lo menos me faltan 5 más doctor hablemos del COVID ¿por dónde vamos?
2: Eh, las noticias de hoy son buenas, eh, la tasa de positividad sigue bajando, ya vamos por 24.06%, el lunes pasado eh, estábamos en 25.23%, o sea que sigue bajando la tasa de positividad, y como de esperarse los casos nuevos, eh, pues van en paralelo con eso, eh, el viernes pasado yo había dicho que estábamos en una meseta, en cuanto a los casos nuevos, pero no, no, no seguían bajando, habían bajado, pero no seguían bajando, pero hoy puedo decir que el número de casos nuevos está de nuevamente bajando. Eh, vamos por buen camino. Y el número de hospitalizados por COVID ha bajado por debajo de 400 bueno, hace tiempo y pues ya y se ha mantenido por debajo hace 20 días. Y en la utilización de respiradores en las últimas siete semanas estamos en una meseta. No está bajando, pero tampoco está subiendo. Y en la utilización de la unidad de intensivo, hace una semana atrás, parecía que estábamos en una meseta, pero parece que estamos ahora empezando a bajar también. Y las muertes que ha sido el problema principal que yo mencioné en el último programa. En los últimos siete días ha ocurrido un promedio de 5.86 eh, muertes diarias. Y si comparamos eso con en la semana pasada eh, teníamos 6.57 que ha bajado algo pero eso no es garantía de que va a seguir así porque las muertes hay como un sub y baja lo ¿no mismo puede estar hoy esta cantidad eh, que la semana que viene a lo mejor va a estar lo contrario así que no puedo decir que esto es definitivo pero por lo menos eh, no parece que, que las muertes estén subiendo así que eso también es buena noticia, noticias malas no hay ninguna y en cuanto al panorama internacional ¿no? El gobierno de China aprobó la primera vacuna de refuerzo inhalada del mundo contra el COVID-19, anunció la compañía que nos produce en Sino Biológico. Eh, en el estudio que ellos hicieron eh, con esa vacuna, que, que no es una vacuna nasal, o sea, no es, no es la que estábamos hablando anteriormente, de que se, se, se inyecta en el análisis que está en, eh, con una especie de un aerosol eh, que uno inhala, y con eso pues ellos han obtenido algunos resultados interesantes que el 92.5% de las personas que se le administró la vacuna esta inhalada eh, desarrollaron anticuerpos neutralizantes contra la variante ómicron no sabemos cuánto nos protegen estos anticuerpos El no, se supone que sean neutralizantes y no puedan proteger pero hay que hacer el estudio clínico para ver cuánto, protege, cuánto realmente nos protege pero eso no estaba entre las metas del estudio se acaba de publicar entonces un defecto que tiene el estudio es que no midió los anticuerpos de la moscosa nasal y oral pero sea, lo que queremos realmente con, con estas vacunas que son dirigidas a la moscosa nasal y oral es que desarrollemos anticuerpos en la nariz o en la boca igual que en tractos respiratorios y, y eso pues nos protegería mucho más y esa es la, la meta que estamos buscando ahora con las vacunas nuevas, vacunas nasales. Pues, como ahí, en donde, porque, donde primero entra el virus, pues, se piensa que si tenemos anticuerpos ahí presentes en la nariz o en la boca, pues entonces eso pues nos protegería todavía más pues, y podría entonces eh, ayudarnos a con, controlar mejor la pandemia, porque hay menos gente es, que están infectados y eh, que, que no están echando el virus. ¿no? están secretando el virus por la boca, ni no por la Esa es la, la meta próxima en, en los estudios de vacunas. Entonces, otra otra noticia interesante eh, es que hay un estudio eh, que aún todavía no se ha publicado, eh, pero viene de, de Hamburgo, Alemania, y y lo que nos están diciendo es que las estadísticas de muerte por COVID-19, difundidas oficialmente por el eh, Robert Koch Institute, reflejan parcialmente un verdadero impacto de Omicron, solo alrededor de la mitad de las muertes por coronavirus reportadas que habían nacido por causa del virus. En otras palabras, lo que nos están diciendo es que muchas de estas personas que están muriendo, que se le atribuyen al virus, eh, se supone que la mitad de ellas probablemente no son. Muertes directamente causadas por el virus, sino que son personas eh, que tenían muchas enfermedades adicionales, que eran muy mayores de edad y que murieron, pero que no necesariamente directamente debido al COVID. Nosotros habíamos hablado de eso anteriormente, me acuerdo que Fernando Martín me preguntó precisamente esa, esa, ese punto, ¿no? En cuanto a eh, cómo podemos estar seguros de que toda esa gente de 90 años y hasta 100 años que están muriendo, realmente están muriendo de COVID. Yo creo que a la avanzada que tiene tiene alguna comorbilidad pues obviamente cualquier cosa eh, que puede causar la muerte. Está un susto. Pero es difícil uno completamente desligar una cosa de la otra, pero, pero hace sentido lo que, lo que estás diciendo. no El problema es cómo podemos usar, qué fórmula podemos usar para determinar eh, cuántas de esas muertes son realmente debido al virus y cuántas son debidas a otras causas que no tienen que ver directamente con el virus. Eso es lo, lo que le quería reportar
3: hoy. Excelente. Compañero Martín. Sí, buenas tardes Fernando. ¿Cómo? Mira, un, una pregunta muy breve. Eh, muchos de nosotros que nos vacunamos anualmente contra la influenza, eh, eh, nos vacunamos ahora en estos meses de septiembre, octubre y noviembre. No, eh, nuestra decisión de vacunarnos una vez más contra la influenza, como hemos hecho antes, de, eh, debe ser irrespectiva pregunto, de la decisión de si nos vamos a poner la famosa quinta de Beethoven de la que habla Ignacio eh, 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 son dos asuntos completamente separados sí de hecho se pueden poner las dos vacunas
2: a la misma vez Bien. Y por lo que se ha visto en el territorio sur, eh, que es donde viene el virus eh, que nos va a atacar ahora en la nueva temporada de, de influenza, eh, han, han estado subiendo el número de casos de sobre los dos años anteriores. Eh, pues es curioso, ¿no?, que cuando empezó la pandemia de COVID vimos una caída dramática del número de casos de influenza, también de catarro con única gente porque la, la lógica nos dice que pues, tiene que ser seguro debido que, que estábamos usando mascarillas y por lo tanto nos protegía del COVID y nos protegía de la influenza porque se quiere de la misma forma, yo personalmente no recuerdo cuándo fue el último catarro fue que me dio a mí pero fue antes de, de la pandemia y de hecho yo creo que, que está he pensado seguir usando mascarillas aunque ya es de usando a la gente porque la verdad es que no es uno de las infecciones respiratorias pero en vista de, de lo que dije de que en, en Australia particularmente han subido muchísimo los casos de influenza este año y se piensa que lo mismo va a pasar en Estados Unidos así que le está advirtiendo a la gente para que para que se vacune que contra influenza de hecho eso va a ser en la próxima columna mía no para este domingo sino para el siguiente muy bien
4: buenas tardes cabanillas Hola, Mira, la evidencia que voy a citar es totalmente anecdótica, no es científica pero bien, yo he estado notando en los últimos, en el último mes cierto relajamiento en Puerto Rico con relación a las precauciones, digamos al uso de la mascarilla yo visito muchos restaurantes yo voy a yo voy a los centros comerciales y noto ya en los centros comerciales no que no se esté usando la mascarilla pero noto una población ya significativa que no la usa junto a otra que la continúa usando. Eso hace unos meses atrás, no era así, hace unos meses atrás el uso era prácticamente universal. Entonces mi pregunta es la siguiente, según ha habido un relajamiento eh, con las medidas eh, de precaución, creo que también ha habido un relajamiento con relación a las vacunas. Me parece que todo fue más intenso en la primera y la segunda y luego en la tercera bajó un poco y en la cuarta aún más. Eh, tanto la propaganda la edu educativa como eh, la, el, la, la vacunación la tasa de vacunación de las personas yo creo que si no hay algún tipo de eh, anuncio este, de educación, anuncio educativo sobre esta quinta esta quinta vacuna o como se le quiera llamar, estoy llamando la quinta porque numéricamente es la quinta eh, creo que no su, su uso no va a ser muy, muy intenso eh, y quise, por eso me parece pertinente la pregunta de, de Fernando eh, se puede uno ponerla en la influenza, pues también es pertinente uno ir, a, para ir aclarando si tienes la tercera y la cuarta eh, ¿cuántos meses deben haber transcurrido? si tienes solamente la tercera ¿puedes obviar la cuarta y ponerte ahora esta nueva? todo ese tipo de cosas hay que aclararlo porque la gente se confunde
2: sí, es una, es una pregunta importante el paciente viene a a cada rato. De... Y si pues, se vacunó hace cuatro meses, entonces ya en teoría se puede vacunar con la vacuna nueva, ¿no? Pero si ha pasado un tiempo nunca se tendría que esperar. Entonces, yo diría que si lleva cuatro meses o más, pues no sé. Eh, porque te tienes que poner la, la vacuna nueva no no el refuerzo viejo la vacuna nueva es la que, que conviene que te pongan y después como dije ahorita te puedes poner las dos juntas la influenza y la del COVID porque sería trágico especialmente las personas mayores que son las que tienen a, a morir más comúnmente por la influenza la influenza sigue siendo una, una infección que aunque no es tan letal eh como infecciones pero, pero efectivamente todavía eh, muere bastante gente eh, se complican con plutonía y con septicomia terminan en intensivo y mucho muchas de esas personas mueren es, es menos de, es como 1% menos de 1% pero y, estamos hablando de uno por ciento una población general pero, pero si concentramos en personas de más de 70 años pues la tasa de mentalidad es más alta que eso
1: Veo, bueno, extraordinario, doctor. Qué buenas noticias. Eh, me da la impresión que estamos empezando a ver la, la luz al final del túnel en torno al COVID, ¿no?
2: Espero que sí, pero vamos a ver si las vacunas esta nueva nos ayudan todavía más. Pero estoy de acuerdo con Paco que realmente esto va a requerir un esfuerzo mucho más grande para convencer a la gente de que se vacune, porque la tasa de vacunación todavía está bastante baja en cuanto ah, a la vacunación sí. completa, ¿no? Que se hayan puesto todas las dosis necesarias, eso está bastante lento. Y a la gente como que no se preocupa tanto del Covid, como que me digo el papoita también, que la gente que no se está tomando nada en serio, desde que quitaron la, el requerimiento de que uno tiene que entrar a los sitios públicos con, con pues todavía mucha gente la gusta pero no no, pero, no. menos que antes
1: ha bajado muchísimo muy bien doctor un privilegio estar con usted como siempre nos hablamos el viernes con mejores noticias esperamos cómo no? bueno, bueno señores vamos a una pausa amigos fuego
0: cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Si llueve, si truena, o si sale el sol, tú siempre me das tu buena energía, eres música, risa, la voz que pone a pensar, así es la radio de mi país, siempre a todas con mi gente, que por siempre nos dice: yo estoy contigo
6: 100 años de la radio Y no hay más nada Pa' que tú lo sepas Y donde quiera
7: S80 Y tu familia de Oro92.5 y Radio Paz 810 te apoya y resuelve. Juntos nos vamos a preparar mejor para enfrentar cualquier evento porque somos el equipo que siempre está a tu lado. Nadie te cuida más que tu familia de Oro92.5 FM y Radio Paz 810 AM.
6: Casa de todos, martes a las 11 de la mañana, por aquí, por Radio Paz 810
7: AM. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. perfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu, tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora, de 12 del mediodía a 3 de la tarde, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. y ahora continúa Fuego Cruzado
1: el mundo entero está examinando el porqué y la importancia o la no importancia del rechazo de los amigos y hermanos chilenos como ellos dicen Chile lindo eh, la que es un país lindo <coughs> bello, lleno de gente alegre así que yo tengo a Chile en un pedestal pero votaron, eh, no pero, sino que votaron ayer eh, 15 millones de chilenos para denegar, no admitir la nueva constitución que el presidente Boris quería impulsar. una Él eh, se basaba que teníamos que salir de la era de, de, la era de Pinochet y que la, la vieja eh, constitución 1980 era de Pinochet, que no es totalmente cierto, Pinochet le añadió dos o tres cositas, pero es, esa constitución llevaba mucho tiempo pero eh, había una, una esperanza del mundo liberal de izquierda que una nueva constitución que tenía casi 200 páginas, que era una especie de código civil puertorriqueño una cosa extraordinaria si vamos a la constitución americana, no creo que tenga 30 páginas Y Estados, eh, la de Chile tenía 200, e incluyeron todo, este... Por tanto, el pueblo los rechazó dos a uno. Así que no estuvo ni cerca, eh, eso no quiere decir que Boric aprenda la lección y trate de hacer algo mucho más mesurado que, que, que cambiar el mundo de, de, de arriba abajo. Pero eh, eso es teórico. Lo que pasó es que Chile revocó, denegó cambiar la constitución, se quedan con la que está para bien o para mal
3: compañero Martín Bueno, únicamente eh, preciso lo que dijiste ahí al final no es que se quedan con la que están es que hay un consenso de que se debe abrir un proceso para tratar de producir otra versión la mayoría del pueblo chileno ya votó a pesar de sus enormes diferencias entre ellos la mayoría del pueblo chileno votó a favor de producir una nueva constitución y no solamente votó a favor de eso sino que luego votó a favor de que esa nueva constitución emergiera no de una circunstancia donde la asamblea legislativa se tornaba en asamblea constituyente sino que se eligiera un proceso especial separado donde se incluyó por primera vez igual número de hombres y mujeres, representantes de las comunidades indígenas, que representaba un, un, un proceso en el que los partidos políticos jugaron un papel bastante secundario, y es de ese proceso que emerge esta propuesta que fue rechazada en el día de ayer. Para los que han seguido el proceso de cerca, el rechazo no era... Eh, no fue un resultado inesperado, al contrario, el consenso es que esta propuesta concreta iba a ser rechazada, no porque la mayoría quiera quedarse con lo que hay, sino que quieren explorar otras alternativas, y en efecto eso hace mucho sentido. Porque para que una constitución, una propuesta de cambio constitucional sea aceptada en un país, tiene que tener el apoyo de unas fuerzas políticas poderosas. Porque después de todo, en teoría, hay 100 posibles versiones de la Constitución. ¿Por qué la que se está presentando va a tener el apoyo de la mayoría? Bueno, solamente si está respaldada por las estructuras políticas que tienen apoyo mayoritario. En el caso de Chile, el proceso de la recomposición de las organizaciones políticas está todavía ocurriendo. Ya vemos que el mismo presidente Boric, en, su, en la primera vuelta... El, el ahora presidente Boric lo que sacó fue 19% de los votos <ríe> y fue en la segunda vuelta cuando ya se reduce al que llegó primero y al que llegó segundo que logró salir electo por un par de, 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 de puntos porcentuales adicionales así que estamos ante un mundo nuevo y fragmentado no lo digo como una cosa mala un mundo fragmentado que está en proceso de recomponerse de cara al futuro y yo creo que ahora el gran reto para el gobierno de Chile naturalmente hizo lo correcto en aceptar este rechazo porque una cosa es que querramos aquí dar un viaje y estamos de acuerdo los tres que nos hace falta una vacación y que queremos irnos de viaje pero entonces de momento Paco propone que vayamos a la Antártida bueno pues Ignacio y yo vamos a votar en contra eso no quiere decir que no queremos dar un viaje es que no queremos ir a Antártida eh, bueno, de todas maneras eh, allí ahora vendrán otras propuestas pero allí empiezan desde cero Tendrán que volver a la vieja pregunta de si querrán hacerlo a través de la ahora nueva Asamblea Legislativa, que no es la misma que existía cuando el pueblo prefirió hacerlo por vía de una Asamblea Constituyente. Eh, y tendrá que, que decidirse sobre su composición, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es un paso adelante eh, y que le da la oportunidad al nuevo gobierno de poder ser un intermediario y un interlocutor de las nuevas fuerzas sociales y políticas en el país eh, y de conciliarse con algunas de las fuerzas políticas eh, tradicionales que no han desaparecido así es que Chile tiene su agenda llena y, y lo que puede decirse a favor, de, a favor de ellos como país es que están trabajando en su nueva agenda están o sea, están, están, adelantando y lo están haciendo conforme a los criterios de participación de apertura, de respeto a la diversidad así que por el momento Chile va por buen camino
1: yo, yo aprendí yo cogí varios cursos de, de negociación, desde el punto de vista del patrono y uniones eh, de negociación yo aprendí, me acuerdo un profesor allá en Chicago que decía tú nunca pones la, la máxima todo o nada, all or nothing. Uno negocia poquito a poquito y en vez de negociar que los empleados se quedarán con la dirección de la compañía. Vamos a negociar un poquito más vacaciones, un poquito más salario, etcétera Y poco a poco te, te vas aumentando tu matrícula, tus tu beneficio Yo creo que esto fue algo, una novatada de un gobierno muy de muchas vertientes disímiles que pusieron el mundo, según ellos, en un código... De 200 páginas de largo, una cosa. No habría una constitución más larga en el mundo sino la chilena, pero que incluía el 20 tú de todo el mundo. Y eso es lo que me enseñó ese profesor Higgins, me acuerdo. All or nothing, ¿no? Cógelo suave. La próxima vez, de, de esas 400 cosas que iban a hacer cambio, búscate 15 y van a pasar. Y poco a poco, ¿sabes? Pero. La juventud y
3: el fanatismo a veces ciega, ¿no? Además, perdona que te interrumpa, Ignacio, pero allí en Chile, porque nosotros todos lo estamos mirando de lejos, allí en Chile los que saben tienen una idea muy concreta de cuáles son los seis o siete u ocho puntos que son. particulares. Exacto que si se hubiesen redactado de otra manera, quizás hubiese sido aprobada, o sea que no es que tampoco que ahora vaya usted a saber ahora, o sea, eh, ellos están ellos son mucho más adelantados en cuanto a cuál sería el documento, cuál serían los cambios necesarios para que el documento fuera aprobado, yo creo que están mucho más cerca de lo que se piensa desde afuera estoy de acuerdo, compañero catalán.
1: hace dos años
4: el pueblo chileno votó 80% a favor de una nueva constitución se convoca a la Asamblea Constituyente y empiezan los trabajos. Pero, eh, este es un buen caso de, para estudiar, porque el entusiasmo es una cosa y la canalización coherente política de ese entusiasmo es otra. Eh, ese 80% que obtuvieron creó un gran entusiasmo en ambientalistas, en feministas, en la comunidad LGTBIQ, en indígenas, eh, todo, todo un entusiasmo. Eh, inicialmente, algunos pensaban que esta constitución, pues sí, iba a colocar a la igualdad eh, en, primera, en primer plano, pues claro que sí, pero uno pensaba que eran ciudadanos iguales ante el Estado, pero aquí el ciudadano fue. Eh, desplazado por las distintas identidades, con cada una con sus reclamos, ojo reclamos legítimos las feministas con sus reclamos, los ambientalistas con sus reclamos, los, la comunidad LGTBQ, los, los indios mapuches también la, tenían los indígenas agenda. con sus reclamos, reclamos, entonces eran las identidades no ciudadanos buscando la igualdad ciudadana de todos sino las identidades y eso fue fraccionando atomizando ese pluralismo fue atomizando esa asamblea y ahí había eh, artículos en la constitución para cada uno de esos eh, sectores eh, y se olvidaron de, del ciudadano como tal eh, de hecho creo que la constitución, la nueva constitución habla hasta de 12 naciones en Chile que me parece, eh, yo no conozco bien la sociología cultural de Chile pero me parece un tanto excesivo inicialmente se pensaba pues claro la igualdad de los ciudadanos y se pensaba también que la, la constitución del 80 con las cosas que hizo Penochet tenía unos sesgos neoliberales que podían ser corregidos con una especie de socialdemocracia a la europea pero eso fue entonces soslayado eso quedó al rescoldo y toda la discusión giró en torno a estas identidades como también fueron sonlayados los partidos políticos como protagonismo es decir, hubo mucho entusiasmo pero poca organización y creo que, reitero esto es una buena lección de la importancia que tiene el entusiasmo pero canalizar ese entusiasmo coherentemente vía organizaciones políticas coherentes, esa lección la debemos aprender todos estoy
1: totalmente de acuerdo eh, compañeros, vamos a una pausa y regresamos, vamos quedando en el cono sur la vicepresidenta Kirchner, que está viva de milagro, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico
8: Mito, debes tener medicamentos para tres días. Realidad, conserva un suministro de medicamentos con y sin receta para 30 días. Mito, si desalojas tu hogar por un desastre, regresa 24 horas después del evento. Realidad, solo regresa cuando las autoridades indiquen que es seguro. La Cruz Roja Americana quiere romper con los mitos asociados a la preparación. Accede cruzrojapr.net para conocer las realidades sobre la preparación ante desastres. Prepárate hoy.
7: Las hermanas Dominicas de Fátima invitan a su trigésima primera caminata por amor de forma virtual el domingo 25 de septiembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Acompáñanos a caminar virtualmente desde la comodidad de tu hogar con la animación del grupo Azón de Guerra. Busca tus auspiciadores y envía tu donativo en la alternativa que prefieras. Por ATH móvil al 787 458 2411 a través de correo postal. Caminata por amor P.O. Box 62 Yauco Puerto Rico 0, 0, 6, 9, o en la cuenta del Banco Popular Las Hermanas Dominicas de Fátima Número 077-340523 Para mayor información sobre la Dijésima Primera Caminata por Amor Llama al 787-598-9068 Y 787-458-2411
1: Bueno, el jueves primero de septiembre hubo un atentado serio contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Eh, sencillamente, pues un señor joven, aquí tengo todos los detalles, de extracción brasilera, eh, eh, pues se le acercó, le puso una pistola. Brescia, que, que, que es este, Versa, perdón, Brescia es de Italia, Bersa es y, eh, Argentina, muy buenas pistolas, pues se le acercó, le puso la pistola contra la cabeza de ella, jaló el gatillo, pero esa persona pues obviamente no es... No es conocedor de armas porque no había montado lo que se dice montado la pistola, y es que las pistolas para que la bala entre al cañón, usted tiene que jalar el carril de arriba al extremo, eh, y entonces eso monta la primera bala. De ahí en adelante se llama automática. O un loquito, o alguien que sencillamente estaba buscando este protagonismo como aquel que mandó el beat el beatle de Nueva York cómo se llamaba que ay Dios el, John, Lennon. A John Lennon que sencillamente sin sin razón alguna el mundo está lleno de gente desbalanceada esta es una persona brasilera ya han ido a su a su computadora y el teléfono y salieron un montón de Expresiones de odio eh, eh, contra el peronismo, eh, pronazista, etcétera, etcétera. Así es que sencillamente tenía eh, y que es suyo el tatuaje nazi que aparece en la mano. Así que tiene hasta, hasta un tatuaje nazi en su mano con la que fue, quiso disparar una persona desquiciada o un plan malévolo yo no yo yo creo yo voy a lo más sencillo yo creo que sencillamente es un loquito más que toda persona que tenga algo de importancia en el mundo eh, no, no, no necesariamente tiene que ser político de industria, de lo que sea pues siempre hay alguien que por razones que uno no, no podría pensar quiere llegar a la fama asesinándolo, el caso de John Lennon es el, uno de los mejores y más claros así que eh, eso salió en las cuatro esquinas del mundo, no hubo periódico mundial que no tiene el atentado de Argentina, en Argentina contra la señora eh, Kirchner eh, Fernández, perdón, eh, así es que sencillamente un evento... Lo que pudo haber sido, entonces vienen las connotaciones. ¿Eso le ayuda a ella en la política? ¿No le ayuda? etcétera, etcétera. Compañero Martín. No, la suerte de
3: Cristina es enorme. Bueno, no naturalmente estamos... la primera suerte es que aquel no sabía de armas y, 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 y disparó y, 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 no hubo, y no hubo disparo. Pero políticamente, políticamente, esto le ha venido de parilla, no hacía, hacía 72 horas que el gobierno de la provincia de Buenos Aires acababa de encauzarla por un caso Villan, de corrupción sí. que se había venido desarrollando por muchos años, y ella naturalmente se defendía diciendo que eso era una persecución política, y una persecución política urdida por la derecha. Oye, tiene hasta la suerte que el que la trata de matar... Tú tenías un tatuaje nazi para que nadie pudiera decir que no era de la derecha. <risa> o sea, el, 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 que el presunto asesino viene hasta identificado para que nadie pueda decir, ah, no, eso es un loquito, o, ah, no, eso es alguien dentro del mismo peronismo. No, 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 tuvo la suerte de que viene hasta identificado como un gatillero de derecha, eh, que es decir, que cae dentro de la narrativa. Eh, del, de, de, de doña Cristina que como sabemos no solamente eh, está teniendo serios problemas como ha tenido hace mucho tiempo con los sectores más conservadores eh, de Argentina con el ex gobierno del presidente Macri sino que internamente está en una, en una confrontación diaria con el actual presidente Alberto Fernández que no es pariente de ella eh, y la rivalidad entre ellos es archi conocida. Bueno, tan es así que la reacción del presidente de Argentina cuando se entera del, del, del atentado es declarar un día libre para que haya una gigantesca manifestación de apoyo y solidaridad con Cristina. Es decir, para que nadie ni se le vaya a pasar por la cabeza que él, eh, como presidente, pueda haber tenido algo que ver, porque de todo se especula, como es natural. Pero vamos, que a doña Cristina esto le vino de perilla, porque fortalece su narrativa de que ella es la víctima de una conspiración de la derecha y que si trataron de matarla es perfectamente creíble también que hayan intentado fabricarle un caso por corrupción. Sobre los méritos de eso yo no tengo manera de juzgar, pero sí sé que es un desarrollo político que tiende a fortalecerla a ella enormemente en su situación interna en su partido, frente a la opinión pública, y tiene un efecto de descrédito sobre sus adversarios políticos, particularmente fuera del peronismo. Ahora habrá que ver a dónde conduce y con qué credibilidad la investigación sobre el presunto eh, agresor, que está vivo. Eh, o sea, porque esto no es el caso donde murió ella, nadie sabe cómo llegó allí, quién le pagó y quién lo... Y sino que ahora ese está vivo. Eh, y en su momento de ahí saldrá una novela eh, que tendrá sus ramificaciones. Compañero.
4: Argentina es un país económicamente con recursos, de hecho a principios del siglo pasado eh, estaba entre las 10 economías más, más desarrolladas del mundo así que tenía posibilidades es un país culturalmente sofisticado, sin embargo en la dimensión política da la impresión de que uno siempre está viendo un sainete eh, el Perón y Evita Realmente fueron una especie de novela. Eh, la pasión de los, de los argentinos, por sobre todo por Evita, era realmente algo extraordinario. Luego termina ese episodio y en el segundo episodio, en, la, en, la, en el próximo turno al Duate de Perón, viene con Isabelita.
3: En el 73.
4: Sí, muere Perón y Isabelita se queda... Y es otro sainete. Y ahora tuvimos gobiernos peronistas últimamente, estuvo Kirchner, el esposo de Cristina, muere Kirchner, viene Cristina, ahora es vicepresidenta con Alberto Fernández, hay toda una serie de, de tensiones en la, en la corte, por decirlo así, muchos chismes de palacio, enemistades, eh, el presidente de Argentina se ve obligado a, a despedir realmente a su ministro de economía porque no encajaba con eh, la agenda de eh, la vicepresidenta de, de Cristina y por aquí sigue todo esto entonces Cristina está acusada y ahora surge este personaje eh, el supuesto Ases, in, 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 asesino, asesino no porque no asesino, as, no asesino a nadie pero el el, el, atacante. el el atacante el aspirante el
1: aspirante asesino el
4: aspirante y francamente pues el revólver o lo que la pistola lo que fuera yo de armas no sé mucho estaba mal montada <risa> Es posible que sea un loquito, pero oye, los loquitos también se alquilan, ¿saben? Y precisamente los loquitos son los más susceptibles a ser alquilados porque realmente va a ser sacrificado. Así que, ¿qué callos está pasando en ese país? Es una verdadera pena, pero realmente es una política de sainete. Entonces tú ves unas pasiones extraordinarias, tanto en contra como a favor de Cristina. Una, es pura pasión y que, que contrasta con la cultura de ese país, con la historia de ese país, con, lo, con las posibilidades económicas de ese país.
1: Bueno, aquí está saliendo que eh, en el teléfono de él salieron eh, muchas imágenes vinculadas con el nazismo, así que es el perfecto fall guy, perfecto. Si lo hubiera hecho en Hollywood no hubiera, no lo hubiera hecho mejor. Eh, así que bueno, pero anyway, ahora si eso pasa en Estados Unidos le puedo decir a ustedes que los agentes del servicio secreto que estuvieron envueltos en este caso estarían despedidos o trasladados a, a Wyoming. Porque una forma del gobierno federal a veces no, no despedir a nadie es sencillamente anularte. Te mandan el norte de Montana para, para que veles allí por si algún indio te tira una flecha, algo así. Eh, o Ignacio,
4: quizás en Estados Unidos la pistola hubiera funcionado, porque eh, han faltado no, unos cuantos. sí,
1: sí. No, <risa> <risa> conoce un poco más que este señor. Eh, pero, obviamente, eh, la, la, la la seguridad de la señora Fernández de Kirchner era limitadísima o no existente eso es una ciencia eso no es que se siente tú coges cuatro guardias que es lo que hacen aquí en Puerto Rico aquí los guardianes no tienen ningún entrenamiento de nada eh, bueno pues están allí pero muy bien esperando que alguien mate a, a, al que están protegiendo para ellos tal vez matar al que mató pero no hay esa prevención eh, como nosotros enseñaba hace mil años el protegido es como el centro de un reloj. Vamos a poner donde nacen las manecillas. Ese es, el, ese es el protegido. Y hay un guardia a las 2 de la tarde, a las 4, a las 6, a las 8 y a las 10. Nadie penetra ese reloj. Sencillamente nadie. Por tanto, este señor al acercarse tan cerca, sencillamente pues rompió esa barrera. Así que eso se sabe. Si usted quiere ver eh, personas de, de, de protección los Estados Unidos tienen un buen sistema de protección, aunque, aunque a, a cada rato se entran a tiro, pero eso es otra cosa eh, eh, Francia tiene uno excelente, Israel también tiene uno eh, muy bueno eh, Alemania, Rusia ni te ocupes Rusia es absoluto eh, pero los argentinos pues ahí fallaron eh, y sencillamente estoy seguro que en el mundo ese militar, porque en Argentina son los militares los que se encargan de eso habrá algunas reprimendas
3: pero ya pasó. Oye, por cierto, Ignacio, a mí me llamó mucho la atención, estoy seguro que a ti también, que después, como esto, esto está tomado en cámara, después que evidentemente viene el intento del disparo fallido a los varios segundos, ya están agarrando al tipo. Oye, no se llevaron a Doña Cristina de allí. Pues uno cuando ha visto eso películas de atentado oye, sí, a los tres segundos alguien te saca, echó una sábana por encima y te metieron en un carro y, eh, y tú desapareciste mientras que ella se requedó por allí. Eso demuestra. Eh, después se quedó, la gente la vino a saludar. Hombre, que uno pensaría que. ¿Y, y cómo sabían que era nada más que uno? Era, exacto, exacto. O sea, una, un, una laxitud que deja a uno no, totalmente lelo.
1: No es un grupo profesional no, 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 de seguridad, estos son ayudantes y de paso, nosotros estamos en ese mismo mundo, para que Puerto Rico tenemos la gracia de ser un país en paz, pero guardia de seguridad en torno a la gobernación o a las personas que hay que gobernar bueno, mire, es que aquí, muy poco
3: es que aquí nadie va a secuestrar al gobernador ni al presidente del señor al presidente de la cámara porque cuando el secuestrador pide el dinero para devolverlo nadie le ofrece ni un chavo así que por eso es que aquí no hay secuestro político porque oye, ¿cuánto tú das porque devuelvan a pie nada, pues por lo tanto nadie lo va a secuestrar señores, vamos a una pausa amigos
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Regresamos del cono sur al Caribe y no hay certeza sobre el futuro de Medicaid. El gobierno de Pedro Peluisi busca una solución a largo plazo para el financiamiento del programa federal que costea la mayor parte del plan de salud pública. Y la comisionada residente, la compañera Jennifer González, eh, espera que el Congreso extienda, antes de terminar este año, el aumento al pareo federal FMAP, por sus siglas en inglés, que fue aprobado en marzo y a y expira 13 de diciembre eso es mañana, el diciembre está ahí al lado eso quiere decir que tendría un bajón sustancial el financiamiento de este sistema nuestro de salud pública, sería una crisis mayúscula, ahí se irían si los médicos se están yendo pues se iría la mitad de los que todavía están así que algo que estamos pidiendo que aunque sea un respiro ella dice bueno que que no sea permanente, pero que sea por los próximos dos o tres años, que es una buena negociadora en lo que el hacha va y viene el árbol descansa, pero un aspecto muy crucial para Puerto Rico y depende de lo que haga el Congreso de los Estados Unidos sobre un aspecto económico crucial para Puerto Rico, compañero, usted que es el economista de Mira, la aquí,
4: familia se han estado discutiendo dos cosas distintas, pero me parece que, que gelato, las dos relacionadas con la salud una es el Medicaid y otra es el Medicare en el caso del Medicaid lo que se está discutiendo es que aumente el pareo de Estados Unidos que actualmente estaba por 55% ciento, que aumente a 85% eh, y eso todavía no se ha realizado para Puerto Rico quiero decir y eh, también Puerto Rico ha estado solicitando que se extienda eh, para que haya más estabilidad más seguridad por cinco años Ahora, pues se está revisando constantemente. Y en el caso de Medicare, eh, ese es un caso interesante, ese este está vinculado al proyecto de, de Biden, ¿no? Al que, al que fue aprobado. En el caso de Medicare, parece que este asunto de reducir el, los costos de las medicinas y demás es para el Medicare clásico no para Medicare Advantage. ¿Y qué pasa? Que en Puerto Rico el grueso, el noventa y pico por ciento de los pacientes tienen Medicare Advantage, no el Medicare eh, original o básico. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos la el por ciento de población que utiliza Medicare Advantage, es decir, con una aseguradora, eh, es mucho más bajo. Así que eso también está en discusión. Eh, en ambos casos, hasta la fecha, lo que ha prevalecido es el, el digamos que el el, el discrimen para Puerto Rico, ¿no? Eh, pero eso ya veremos. Eh, la comisionada residente ha estado activa <ríe> en ambas instancias con ese gran apoyo que tiene de los demócratas y de los republicanos
6: sobre todo <ríe> y, el, <ríe> y sobre
4: todo republicanos <ríe> en, en el Congreso. Pues yo no sé a dónde llegará, pero ya veremos. Pero ciertamente eh, esto se añade a los problemas que estamos viendo aquí. En, en la salud en, el, en los servicios de salud sería fatal aquí estamos estamos viendo ya varios hospitales en capítulo de quiebra eh, empezando por San Jorge en Santurce eh, cosa que nadie hubiera anticipado eh, las salas de, de maternidad y las salas de, de parto de eh, cejando claro, esto también tiene que ver con la, la disfuncionalidad demográfica en que ha caído el país eh, el otro día, Ignacio, si me perdonas, yo estaba discutiendo con unos amigos la situación de Puerto Rico y estaba hablando de, de la falta de dinamismo en Puerto Rico, de dinamismo económico, de dinamismo social, y se nos acercó un contertulio que estaba por ahí, un buen hombre, y nos dice, pero ¿cómo ustedes van a decir esas cosas? Si esto es un país bollante, bujante, donde reina el optimismo, aquí todo crece y yo hice la lista y me dijo crecen los precios, crece la factura de la luz, crecen los apagones crece la criminalidad crece la violencia contra la mujer crece la extorsión, crece el soborno crece la incompetencia, crece la dependencia, crece la desesperanza crece la desigualdad crece la basura, crece la contaminación el deterioro ambiental crece el analfabetismo crece la economía subterránea entonces se nos queda mirando y nos dice que no crece en este país
1: extraordinario, este hombre está lleno de positivismo sí
4: nos dejó realmente boquiabiertos y en silencio
1: Ahora y crece el deterioro en la salud bueno, por eso eso de Medicaid es una cosa extremadamente Medicaid seria Medicaid
4: y el plan vital son y, y el, una y la misma cosa prácticamente por tanto, porque
1: está eh, solventado
4: por, por Medicaid
1: y ya, ya vimos la semana pasada que el hospital San Jorge eh, se fue a la quiebra el capítulo 11 que continuar bajo la protección de la del, 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 del tribunal de quiebra sencillamente porque si es un children's hospital y no hay children porque todos emigraron, pues, pues tu, tu base funcional baja, eso, eso es entendible. Por ejemplo, el caso mío, si Puerto Rico hubiera estado bollante, yo tendría siete nietos en Puerto Rico que serían clientes de ese hospital. Pero como todos se fueron, mayormente por condiciones económicas, pues esos siete clientes en el caso mío específico no están aquí, eso se multiplica por decenas de miles y entonces crea un caos, no creo que eso cambie, la inmigración continuará en Puerto Rico, este Medicare si ese Medicare eh, no, no encaja como esperemos que la comisionada residente cumpla, eh, tenga la suerte de, de traer ese dinero para acá serán otros hospitales que porque no sencillamente no, no va a haber el dinero para operarlo la maquinaria esa tan técnica por ejemplo, si usted va o es paciente de cáncer y va al auxilio mutuo, allí hay decenas de millones de dólares en maquinaria, decenas. Pues alguien tiene que pagar por eso, pues somos los clientes. Si eso baja, pues llega un momento que el hospital no puede continuar con esa, con esa medicina de avanzada y brincamos al primitivismo. ¿Por dónde vamos? Desgraciadamente yo veo por esa ruta, Am, a, absolutamente triste y ama, ama, amarga veo el futuro de Puerto Rico. Compañero.
3: Bueno, pues, ¿qué te puedo decir, Ignacio? Eh, que aquellas lluvias trajeron estos lodos. <risa> tormenta, tormenta. Bueno, o sea, <risa> sí. en un momento dado, Puerto Rico era una economía <risa> tropical, pobre en vías de desarrollo con las transformaciones internacionales que siguieron a la Segunda Guerra Mundial y esa, nueve, esa oportunidad de, para el desarrollo de Puerto Rico estuvo al principio guiada por unos objetivos inteligentes aunque no siempre su ejecución fuera perfecta Luego con el tiempo, según la naturaleza de la economía norteamericana y el rol de Estados Unidos en el mundo, fue cambiando. Las perspectivas para el desarrollo económico de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico tuvo que tomar decisiones que lo llevaban por una ruta es decir, por un desarrollo propio, autosostenido, con un rol gubernamental importante, con un objetivo de viabilidad de una economía nacional, o por el otro lado, la integración plena a la economía de mercado eh, norteamericana, eh, aceptar el rol de ser una especie de región un mero apéndice regional de la economía norteamericana y entonces después de ese periodo de tiempo cuando llegó en Estados Unidos la guerra contra la pobreza, donde Estados Unidos se decide a que va a tratar de atender el problema del 10% de la población que se ha quedado atrás cuando llega la década de los 60, el, gobi el, gobierno de el gobierno de Puerto Rico toma la decisión de montarse en ese tren. Es decir, de ver en la extensión a Puerto Rico de los problemas contra la pobreza en los Estados Unidos, nuestra principal fuente de desarrollo económico. Es decir, el convertirnos en un arrabal de una ciudad rica americana se convirtió en el objetivo del gobierno de Puerto Rico porque cuando tú aplicabas los criterios que hacía para ayudar al 10% de la población de Estados Unidos que estaba se había quedado atrás sumida en la pobreza y utilizaba esos mismos números ¿Qué? eso aplicaba a la mitad de la población en Puerto Rico o así sea que de la noche a la mañana Convertiste la industria de la transferencia de los fondos federales en el objetivo número uno. Y el progreso se medía comparando cuánto recibimos este año con cuánto recibimos el año pasado. Mientras que la economía tradicional más productiva que estaba montada o sobre una especie de autosuficiencia local que no pudo resistir el embate del dumping norteamericano. Y la economía del desarrollo manufacturero que no pudo resistir cuando le sacaron la alfombra de los pies de la exención contributiva. Y aquí entonces Puerto Rico fue tomando otra ruta y otro camino. El resultado neto es que a eso entonces después vino la otra etapa, que es la etapa de la economía de los desastres. ¿Ah? Donde entonces, entre huracanes, entre terremotos, <coughs> entre pandemia es entonces la otra gran fuente de dinero. Y tú oyes a Pierluisi hablando de eso como si se hubiera descubierto petróleo en Puerto Rico. Usan el mismo lenguaje. Como si se abrieran grandes posibilidades productivas. Para cuando al final te dicen, tenemos los chavos, tenemos los proyectos, tenemos los permisos, ¿qué falta? No tenemos ni obreros ni contratistas. <coughs> pequeño problema. ¿eh? Eh, bueno, ese proceso que yo he descrito ahí muy apretadamente de, de, de deterioro y de, de degeneración de un proyecto económico para Puerto Rico, nos ha convertido en lo que nos estamos convirtiendo. Somos como una especie de Detroit tropical. Wow. Oye, y fíjate tú que, de lo, que
1: Tropica, nunca había pensado,
4: excelente. lo que se citaban como elementos positivos se han transformado quizás en lo que siempre fueron, en problemas. Es decir, la emigración. Pero la emigración ya no es una válvula de escape, ya es un problema porque se ha tornado disfuncional la demografía de Puerto Rico. Y, y, y de hecho, emigran los albañiles, los carpinteros y los médicos y no se consiguen en Puerto Rico. El, no le decían endeudamiento, le decían el acceso a los mercados de capital, que era una gran ventaja. Pero ¿qué pasó? Se abusó tanto que se endeudó el país. Debido a las insuficiencias del modelo, el endeudamiento fue atrófico. Y ahora es un problema. Y por otro lado, el acceso a los fondos federales. ¿En qué se transformó? en un problema de dependencia enajenante en el país y eso es lo que tenemos
3: oye y súmale a eso paco que además de que se adoptó un modelo en el caso de la salud basado en el modelo americano este cómo es que le llaman managed care sí. resulta que cuando baja los números el costo por persona de servicios médicos en Puerto Rico comparado con cualquier tabla internacional es una cosa que te caes de la silla cuando ves el número el nosotros gastamos más que los canadienses sí, por persona pero ¿cómo es posible ah bueno si tú me dijeras contra Fernando gastamos más de los canadienses oye pero esa condición de salud sí, colectiva es, de Puerto Rico es eso, la... es, ah, muchacho, eso es el dream team pero hombre no es el desastre, <risa> es la debacle súmale entonces que a nivel ya más microeconómico, los componentes de ese sistema, los hospitales en quiebra, los médicos yéndose, pues entonces, ¿en qué quedamos? Ah, ¿quiénes se han beneficiado? Ah, bueno, un puñado de compañías intermediarias conectadas políticamente para 110 y para 220, con sus bufetes al lateral representantes que han, se han vuelto los nuevos dueños. Eh, de Puerto Rico con conexiones políticas, no solamente aquí sino con, con, cómo se llama con cabildero en el corazón mismo del Congreso eh, y, y a todo esto el, la acreditación de la escuela de medicina en peligro eh, el programa de neuro eh, de, 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 de neurocirugía Ay, quedan tres neurocirujanos dispuestos ...para atender... Eh, 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 ...cómo se llama... ...emergencias públicas... Okay. ...en Puerto Rico... ...o sea, que vamos para atrás como el cangrejo...
5: Pero...
3: ...y a la misma vez sin embargo... ...cuando ves los números... ...te daría la impresión de que Puerto Rico está... ...flotando en dinero... ...pero es la distorsión... Eh, ...si vas a ver a Detroit... Detroit, en términos de ingresos, tiene 10 veces más ingresos que Asunción. Oye, pero no se vive 10 veces mejor que en Asunción. ¿Ah? Así que eso es lo que ha pasado aquí. Por eso, lo mismo pasa cuando cogemos el esquema de educación pública. Todos los sistemas. Vemos, el dinero está ahí, pero se malgasta. Y acaba siendo una economía de dependencia otra vez, como en Detroit. Y entonces, la gente que, se, que puede irse, se va. ¿Sí? porque al otro lado del río de Detroit hay algunos de los suburbios más ricos de Estados ¿Sí? Unidos pero en la ciudad de Detroit había uno, llegó a haber 1.6 millones de habitantes quedan 300 mil
1: wow. señores, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico
7: Las hermanas Dominicas de Fátima invitan a su trigésima primera caminata por amor de forma virtual el domingo 25 de septiembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Acompáñanos a caminar virtualmente desde la comodidad de tu hogar con la animación del grupo Azón de Guerra. Busca tus auspiciadores y envía tu donativo en la alternativa que prefieras por ATH móvil al 787-458-2411 a través de correo postal Caminata por Amor P.O. Box 62 Yauco, Puerto Rico 0, 0, 6, 9, o en la cuenta del Banco Popular Las Hermanas Dominicas de Fátima Número 077-340523 Para mayor información sobre la vigésima primera caminata por amor Llama al 787-598-9068 Y
0: 787-458-2411 Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Un anuncio de nuestro colegio de abogados, eh, aquellos que quieran votar electrónicamente, y si yo vote electrónicamente, vota cualquiera, ¿no? o sea, así que así que no hay excusa, bien sencillo, para más de información, llaman al colegio y hay una señora que lo guía y todo va a salir bien, ahora tienen hasta este miércoles, a las, hasta las 12 de la noche, después de este miércoles a las 12, tienen que ir el viernes o el sábado, al colegio a donde se está celebrando la la asamblea, la, asamblea, la, asamblea que creo lo, en, en mis tiempos era el hotel americano no se sé llamará otra cosa pero eh, tienen que votar personalmente pero para coizar, eh, economizarse todo ese trauma usted vota electrónicamente hasta el miércoles a las 12 y ha votado casi un 40% de los colegiados electrónicamente así que obviamente la tecnología nos alcanza y lo hace muy muy eh, equitable, ¿cómo se dice en español? Eh, justo, justo. Y justo, porque toda persona puede votar, si usted es eh, eh, abogado Oye, en lo puede tonto. votar.
3: Oye, los que no se acaban son los abogados.
1: Ay, así, hay un montón. ¿Te, ¿Te acuerdas somos? aquella
3: película donde hacen la pregunta, ¿cómo se le llama a 100 abogados en el fondo del mar? Un buen comienzo. <risa>
1: extraordinario
3: vamos a nuestro ya que estamos
1: hablando de la de nuestro mundo la UPR hay un artículo del amigo y hermano Carlos Díaz Olivo que el título lo dice todo eh, la UPR no puede abandonar la excelencia y es una decisión que no es fácil porque eh, la UPR donde todos pasamos por allí ha perdido un 30% de su estudiantado en los últimos 10, 15 años más. o más wow pues peor y sencillamente pues el, el presidente indicó que una de las formas era eliminar los, algunos o todos los exámenes de ingresos para tener una base mucho más amplia para entrar al, a, lo, a la UPR eso es controversial o no es controversial yo no yo no yo no soy educador así que no tengo la respuesta pero hay dos visiones la mantenemos como un grupo de excelencia en la enseñanza o la abrimos a, a puertas abiertas donde esa excelencia va a bajar porque si entras personas con cuyo estatus eh, emocional o intelectual no dan el grado pues vas a tener eso graduando de, de, de la UPR una decisión difícil no veo una, claramente una contestación pero el compañero Díaz Olivo dice no hay, no hay que abandonar la excelencia eso es un punto compañero Martín, usted que fue profesor
3: bueno, el, el, ahí la palabra operativa es fue eh, así yo estoy distanciado de la universidad hace mucho tiempo eh, y, y, y no solamente es que es hace mucho tiempo sino que, es que el tiempo que ha transcurrido ha sido uno de profundos cambios en la universidad eh, eh, yo creo que el tema de la universidad eh, es uno que hay que pensar en este momento desde el principio. O sea, eh, por ejemplo, todo este planteamiento de la universidad, centro de excelencia, de estudios de élite, de un gran nivel, eh, sí o no, me parece que es una pregunta falsa. La universidad es una cosa muy grande y en teoría nada impide que la universidad identifique unas áreas donde la más alta competitividad es posible por distintas razones y quiera poder concentrar recursos o en cierto recinto para estudiantes de ciertas características, mientras que quizás en otro no. Total, eso no sería nada nuevo. Todo el mundo sabe que hace 25 años no era lo mismo el que quería entrar a premédica que el que quería entrar a estudiar psicología era una, unos programas era más exigente que otros para entrar <coughs> y, y, y coexistían ya no digo yo en recintos distintos coexistían dentro del mismo recinto así que yo creo que ahí la invocación de consignas eh, eh, hay que hay que tener cuidado lo que yo creo que sí hay que hacerse la pregunta es, ¿eh? ¿qué es lo que queremos que la universidad sea? Vis a vis la existencia en Puerto Rico de entidades de educación superior privadas que existen y que van a seguir existiendo a todas luces, eh, ¿qué rol debe cumplir la universidad de Puerto Rico si alguno yo no sé, quizás alguien dice, lo que hay que hacer es cerrarla, y que se vaya para y se vaya para que sí o qué, y resuelto el problema, y eso allí lo convertimos en un Disney World, allí en la universidad. Bueno, pues, pues yo no sé, el que crea eso, que lo articule, y explique por qué y cómo, de qué manera. Lo otro, la universidad tiene que hacerse un planteamiento sobre su financiamiento y sobre su, y sobre su gasto, eh, y tiene que hacerse, como dije al principio, un planteamiento de ciertos programas versus otros, de una educación más masificada y una menos masificada. Hay que ver el atractivo que pudiéramos tener para estudiantes de otras jurisdicciones. Además, no hay por qué tampoco desatender todo el tema de la educación telemétrica, de la educación por la vía. O sea, En un momento dado, donde en todos lados del mundo se están utilizando las nuevas tecnologías para que la gente se eduque, nosotros no podemos limitar nuestra manera de ver el rol de la universidad a meter estudiantes en un salón de clase, uno que viene de Río Grande, otro que viene de Orokovi. <risa> Y otro que viene de Vega Alta tienen todos que estar sentados en el mismo salón a las 8 de la mañana en Río Piedra, eh, porque eso sería como darle la espalda al mundo. Así que son muchas las preguntas. Lo que sí sabemos es que la crisis se ha hecho brutalmente visible por dos razones. Primero, por el cambio demográfico que ha pasado en el país que ha hecho que muchos estudiantes mucha gente joven, primero que, que no nos llegue ya la gente joven porque no, no nacieron suficientes hace 18 años para que hubieran solicitado este año a la universidad, sino los muchos que se han ido más jovencitos para Estados Unidos y que hoy su familia viven allá y ellos estudian allá donde sea, ¿Cómo? en Illinois o en Texas o en Massachusetts o, o lo que sea también el empuje de universidades privadas en Puerto Rico que quizás han tenido más el oído en tierra con respecto a ciertas posibles carreras cortas o destrezas eh, que tienen quizás más salida en el mercado y ahí habría que examinar cuánto de eso hay, pero además de la crisis demográfica, entonces la crisis económica que ha significado el que desde la llegada de la Junta de Control Fiscal el presupuesto de la universidad se ha reducido por, en cuanto a la aportación estatal en más de la mitad y eso ha traumatizado institucionalmente eh, a la universidad así es que eh, yo creo que aquí no hay solución mágica, es, es parte de la gran crisis del país porque ahora digo yo señores, si, si, si está en crisis la capacidad de poder tener un programa de residencia de neurocirugía que hemos tenido siempre y que era exitosísimo. Pues esa crisis no está desvinculada de la crisis de la universidad, como tampoco está desvinculada de la crisis del sistema de salud de que hablábamos ahorita. Y el problema de la falta de destreza de los que aspiran a entrar a la universidad no puede estar desvinculado de un sistema de educación público que cada año gasta más dinero en menos estudiantes con peores resultados. Así es que aquí unas cosas están amarradas con otras, y la necesidad de que el país busque una salida más holística, eh, una ruta nueva y un nuevo modelo de desarrollo político, económico y social, es algo que se impone. Esto no se va a arreglar con un parcho aquí y un parcho allá.
1: Totalmente de acuerdo, y no hay, para mí no hay una solución... Si los niños y niñas no llegan a la matrícula porque no nacieron o porque se fueron, pues tú tienes un problema, aunque tenga la Sorbona ahí. Sí. Si a la Sorbona no entran franceses, mayormente franceses, pues va, la Sorbona tiene un problema y, no, y nosotros se nos está yendo. Tú dices que más del 30% de la matrícula ha bajado en la sí, UPR. Sí, sí, pues. Wow, wow, no sabía eso. Sea, bueno, sí, pues sí. es pues un problema, aunque todo estuviera igual, eh, sigue siendo un problema muy serio compañero. Bueno, ciertamente todo
4: se relaciona con todo, como decía un viejo teórico del caos, decía si una mariposa vuela en el Pacífico se afecta, aunque imperceptiblemente la temperatura en el Atlántico pero en este caso no es el vuelo de una mariposa lejana en este caso es, como dice Fe, con Jasón Fernando la crisis del país se revela en la crisis de la Universidad de Puerto Rico ciertamente eh esta reducción de estudiantes. Bueno, pero es que en la escuela pública había cerca de 800.000 estudiantes no hace mucho y ahora hay poco más de 200.000. En el sistema privado eran 160.000 estudiantes, ahora están por los 100.000. Han cejado colegios privados también. Así que aquí hay una crisis en el país. Primero, un cambio demográfico que no ha sido natural, porque ha sido extraordinariamente intenso en los últimos 10 años, muy intenso, eh, que se está revelando en, en un montón de, 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 de sectores, incluyendo el de salud, eh, sobre todo.
3: Ya viste la revisión que hizo el
4: censo. Así mismo, eh, para, para abajo. De hecho, esa reducción en población que acepta el censo, porque sobreestimó la población en el, en, el, en el censo del 2000, pues yo creo que también la emigración ha sido subestimada aquí. Aquí la, la emigración ha tenido un impacto extraordinario. La universidad ha perdido estudiantes. Eran La universidad como sistema, los 11 recintos, llegaron a tener cerca de 60.000 estudiantes. Ahora está por 30 y pico de mil eh, también el presupuesto de la universidad por diseño en este caso ha sido dramáticamente reducido porque de hecho el, el fondo general ha aumentado en los últimos años y el presupuesto de la universidad se ha reducido así que aquí hay también una política pública orientada a por las razones que sea a no darle prioridad a la Universidad de Puerto Rico ni, ni, ni de parte del gobierno ni mucho menos de parte de la Junta de Supervisión Fiscal ahora, la reducción en la universidad es notable, en el periódico citan al Jesinto de Utuado, Fernando de el Jesinto de Utuado hace 12 años tenía 1917 estudiantes y hoy tiene 331 eso es un, una reducción total ciertamente la universidad tiene por obligación que alterar sus prioridades. Yo creo que tienen derecho también a tener distintas este, exigencias de entrada en distintos programas en función de esas prioridades. Ah, que debe prevalecer la calidad, claro que sí, en todos, pero tienen que tener distintos criterios porque tienen distintas prioridades y distintas exigencias, pues claro que sí. Así que, eh, pero hay que ajustarse. La universidad desafortunadamente yo creo que no está recibiendo la prioridad que merece eh, si perdemos la universidad realmente es el país el que pierde, el país se pierde pero el país está perdiendo en todo desafortunadamente en todo eh, el problema del departamento de educación el problema de las, de las escuelas privadas, de las públicas y el problema de la universidad se gemiten al problema del país este país está sin rumbo empujado por el viento y arrastrado por la corriente, y así no puede continuar, y se nos está haciendo
1: tarde. Pues lo que uno busca es a la edad que uno tiene, y qué opciones tenemos, y ahí hay un vacío, yo almorcé, tengo como costumbre los sábados, almorzar con un grupo de amigos y amigas, y llevamos 20, 30 años, y pasamos por este proceso, y yo creo que hasta le cayó mal la... El, el, el análisis mío se, hemos analizado la última hora todo el mundo tiene mucha razón ¿qué opciones tenemos? Habla, ya no me hable del, del pronóstico háblame de la cura y ahí bueno hasta se, uno, una, uno que otro se puso de malas conmigo eh, tú siempre así, no pero eh, el problema está claro ¿qué opción tenemos? oye y no hay por lo menos en esa mesa no hay opción pues, todo el mundo discuta el problema y se va para su casa, pues eso no soluciona nada ¿qué podemos hacer? mire, la Universidad de Puerto Rico es un problema muy serio, tiene que ser una prioridad del Estado para la Junta de Control Fiscal no es prioridad. Es otro otro renglón más en, en un balance sheet, eh, como si fuera un problema de contabilidad. Eso no es así, pero ellos son los que mandan. ¿Qué hacemos en esta realidad? De verdad que no sé.
3: Bueno, mira, hay que tener cuidado con esa pregunta, eh, eh, Ignacio. Porque si la pregunta se hace diciendo... ¿Dónde está la bala de plata? Pues no hay bala de plata. Entonces, no por bala. lo tanto, pues cada cual para su casa y a dormir. Cada cual atienda su casita, su ¿verdad? Casita, su Como idea. voltea, cada cual atienda su jardín eh, y observa desde el balcón cómo la debacle arropa a la civilización. Bueno, ahora, el que no haya una bala de plata no quiere decir que por lo tanto la solución está en que todo el mundo continúe con el mismo comportamiento Obviamente. yo diría por ejemplo, que por donde tendríamos que empezar, a grosso modo, es decir ven acá, Ignacio este condominio eh, que está en el estado que está que está en quiebra que los servicios no funcionan que los elevadores están dañados, que no hay sistema de seguridad, que los portones están rotos. Oye, ¿quién, ¿quién ha administrado esto? Y tú dices, bueno, pues, hace en los últimos 30 años, don Chencho por 15 años y doña Chencha por 15. Yo digo, bueno... Podemos empezar para ponernos de acuerdo, Ignacio, en que en la Había próxima loco. reunión de condómines no debemos poner ni a don Chencho, ni a doña Chencha, incluso diciéndote, y sé que la próxima pregunta, por lo tanto, tiene que ser sentarnos a buscar entre los otros 47 condóminos si hay alguna persona que tiene la disposición el ánimo que ha dado muestras en su vida de una cierta capacidad de una cierta valentía no tiene que ser San Francisco de así ni tiene que ser la madre Teresa pero oye tienen que te, te, tenemos que superar la etapa de Don Chencho y Doña Chencha entonces en Puerto Rico esa pregunta está bastante clara porque no solamente es que coincidió Doña Chencha y Don Chencho con el desastre del condominio. Es que podemos dibujar con absoluta precisión la condición en que está el condominio, con las decisiones que tomaron Don Chencho y Doña Chencha. O sea que no es una especulación, ni, 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 ni estamos hablando mal. Eh, eh, difamando a don Chencho y a Doña Chencha bueno entonces sé que lo primero que tendríamos que hacer es ese próximo almuerzo de tus amigos vamos a sentarnos en el próximo almuerzo y en vez de volver a hacer un resumen de lo que anda mal en el condominio cosa que ya hemos hecho y hemos estipulado vamos a tener la próxima reunión sobre cómo organizamos un comité de búsqueda aquí en el condominio, para ver cómo encontramos un, un nuevo grupo. Ah, otra vez, quizás pase como con la constitución chilena, que se hace un gran esfuerzo, constituye un gran paso cívico, pero luego todavía... ¿Hay que ir a un segundo tramo? Bueno, pues muy bien. Pero lo que no podemos hacer es que pase sí. lo que tú señalas. Que nos reunimos periódicamente, hacemos el análisis, coincidimos, y alguien pregunta, ¿alguien tiene alguna solución mágica? Y cuando todo el mundo se queda callado, pues entonces a llorar para maternidad. Eso no puede ser tampoco. Eh, hay pasos que dar. Estoy de acuerdo. Eh, a menos que alguien diga, no, no, mira, Fernando, eh, no. tú, un, tú, un, un, un un pesimista, lo que es un optimista bien informado y quiero decirte lo siguiente, de las 207 personas que hay en el condominio, Don Chencho y Doña Chencha son lo mejorcito que tenemos ¿eh? lo mejorcito porque los otros que son unos titanes somos tú y yo, y ni tú ni yo estamos dispuestos a echarnos encima el trabajo del condominio, ah bueno pues entonces, en ese momento tú tienes que pensar, si te montan JetBlue
1: que, que también es una solución. ¿no? Que, que,
3: que, pues, eh, si sigue a tus sí, hijos o lo que sea, o te va. Porque, porque si donde hay alguna gente de algún talento, esos no están interesados en contribuir al bien común, porque lo que les interesa es que otro lo solucione y no ellos. Bueno, pues otra cosa. Pero otra vez, la inexistencia de la bala de plata. No quiere decir que no haya vías de comportamiento en el mundo de lo político. Y lo político ahora dicho con P mayúscula. El la acción colectiva, la acción de los condómines como grupo. ¿Eh? ¿Qué podemos hacer? ¿O es que no, no podemos, podemos hacer, nada. hacer nada? Y yo creo que se puede. Es más, voy más lejos. No, ahora te digo yo, no quiero pesar de un optimismo desenfrenado. Pero el que haya cada vez un consenso mayor sobre las causas del mal y lo que no está funcionando en el condominio sí, bueno. hay que empezar a verlo como algo positivo el que Don Chencho y Doña Chencha ya lo reconozcamos como lo que son como una gente que por sus motivos lo que fueran, no le sirvieron bien al condominio eh, y que por lo tanto son gente que hay que mantenerlo lejos de donde se toman decisiones eso, eso no deja de ser un gran logro también así que tarea tenemos eh, y, y lo que pasa es que otra vez no hay bala de plata pero, pero tarea política en el sentido amplio de búsqueda de mejor gente para hacer las cosas y de gente que venga con una noción de cómo hacer las cosas distinto a como se hicieron antes, por ejemplo el que me venga y me diga que la solución al problema de educación es que queremos centralizar aún más el Departamento de Educación y queremos contratarle a siete compañías privadas para que den unas clasecitas después de las cinco, entre eso y que continúe el saqueo, no hay diferencia
1: eh, Ahora, así es que... pero es que yo creo que esa búsqueda de un nuevo administrador ya comenzó en el pueblo el, el nacimiento ocho mesino de Victoria Ciudadana, que no existía, y sacó no sé cuántos votos, sacó un montón, tanto así que tiene senadores y representantes. El brinco del PIB eh, de Juan Dalmao para la gobernación creo que fue seis, siete veces.
3: Casi por un factor de siete. ¿sí? Bueno,
1: pues, eso quiere decir
3: que Los condómines se están molestando. Porque si no. Incluso algunos antes que no hubieran. No le hubieran dado ni los buenos días a Juan Dalmao porque lo hubieran exacto. visto como representante de la revolución
1: bolchevique. Sí, sí. Así que el pueblo. Eh, eso es como una explosión de un, de un volcán. Hasta que no explota, hay nieve en, en el cucurucho arriba. Ahora, cuando explota, esa fuerza lleva años acrementa, acrementándose eh, eh, esa esa eh, condición explosiva. Háblate con uh, cualquier joven entre 18 y 25 años. Pregúntale de verdad su opinión sobre el mundo político. Y es pésimo, F. No, ¿Sabe? Se ríen no sabe ni, o sea, ni le interesa el mundo a uno por, por el, des, el haberse separado emocionalmente ya ese joven del mundo antiguo de Doña Chencha, de los viejos administradores, y sencillamente por algún lado va a salir esa fuerza. El volcán aguanta hasta que encuentra una raja en la, y explota, y, y cuando explota eso no, no hay nadie que pueda contra eso y nosotros vamos hacia eso sí, sí, sí. ¿por dónde va a ser la explosión? yo no sé pero que va a haber una explosión, que se nota el pueblo está cansado este, la... alguien te dice oye, que mucha esperanza yo tengo en el funcionario tal los que están en el poder de un partido o del otro, búscate una, perso una persona en Puerto Rico, oye que bien está este representante oye, que hace las cosas extraordinarias que siga ahí para siempre búscate uno eso quiere decir que esa, ese volcán sigue acumulando presión uh -huh. y un día va a explotar. Que puede salir, que, que venga un nuevo partido y se lleve a todo el mundo, o que haya una revolución dentro de los partidos existentes y se elija nueva gente, es todo posible. Ahora, que hay descontento, nadie en Puerto Rico está contento con el status quo político nuestro, y no tiene nada que ver con la Junta, ¿eh? nosotros con nosotros mismos, y sencillamente... Eh, ya veremos en el 2024 de aquí a dos años veremos o, o, otro cogerle la temperatura al así paciente es, a, es, así es, por es, donde es. va sí. tenemos que ir a una pausa amigos, regresamos Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
8: Mito, debes tener medicamentos para tres días. Realidad, conserva un suministro de medicamentos con y sin receta para 30 días. Mito, si desalojas tu hogar por un desastre, regresa 24 horas después del evento. Realidad, solo regresa cuando las autoridades indiquen que es seguro. La Cruz Roja Americana quiere romper con los mitos asociados a la preparación. Accede cruzrojapr.net para conocer las realidades sobre la preparación ante desastres. ¡Prepárate hoy!
0: De lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
6: Todos los jueves Radio Paz y la administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios. Plantea tus preguntas por el 787-349-82 y conoce antes que nadie los de
7: Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado.
1: Amigos, aquellos que piensen que no va a haber una un encontronazo entre el señor gobernador y la comisionada residente con leer la, el, el periódico de hoy eh, hay una noticia que la comisionada residente Jennifer González estuvo inaugurando la sala de emergencia del centro de salud de Barranquita obra financiada con fondos federales por más de 25 millones del municipio y pueblos limítrofes, eh, por tanto eh, ella se lleva el premio obviamente muy bien por, por, por Barranquita que es excelente pero por qué uno tiene que venir de Washington a en lugar del centro de salud integral de Barranquita porque quiere que la vean lo cual es totalmente lógico en misiles, no estoy criticándolo pero esos son síntomas que sí si ella está en carrera porque si, si no hubiera carrera ella ya tiene su posición segura en Washington como las la próximas elecciones pues se queda ya haciendo el trabajo que es lo más importante que traiga ese dinero aquí trajo 25 millones eh, para para, este, para esta sala de emergencia pero el que apueste que no va a haber primaria en el PNP pues me gustaría hablar con él a, a ver si le tumbo una botellita de vino tinto compañero
3: bueno mira yo, yo creo que cualquier observador objetivo examina ¿verdad? El, el escenario político del PNP y es evidente que, que ahí doña Jennifer tiene interés en la gobernación primero que lo ha tenido antes en segundo lugar que después de todo nada de raro tiene que ¿De una, ¿verdad? Eh, en, y además hay que tomar otras cosas en consideración eh, eh, Pierluisi en las elecciones pasadas sacó 33% del voto Ah, 33%. Jennifer sacó eh, más de eso, casi 40 y pico. Eh, así es que, por lo tanto, eh, eh, Pierluisi es un candidato que tiene su fragilidad eh, eh, y de cara a las próximas elecciones cuando uno lo ve como anda eh, bregando con los problemas de la infraestructura de los departamentos de Luma, de los fondos federales eh, pues el que piensa que Pierluisi se fortalece día por día está equivocado, Pierluisi es un candidato políticamente estancado eh, y que en este momento no proyecta ni un gran liderato, ni un gran entusiasmo y ella obviamente no solamente que siempre ha aspirado a esa posición, sino que se enfrenta, habrá que ver qué pasa en estas elecciones de noviembre en Estados Unidos, donde si la cosa madura como pinta, eh, ella va a quedar en una Cámara de Representantes dominada por el Partido Republicano. Partido que no le proveyó en el Comité de Recursos Naturales ni un solo voto, habiendo 20 republicanos, ni un solo voto a su proyecto de estatus. Y por lo tanto, ella pensará con toda razón que el momento de ella dar el salto de Washington a Puerto Rico es ahora, eh, porque lo que le espera como futuro a un comisionado residente de Puerto Rico en Estados Unidos que esté vinculado al mundo republicano, es, 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 el, es el descrédito. Eh, así que yo pienso que, que ella habrá pensado que el momento le ha llegado. Pero mire, yo no nunca he hablado este asunto con ninguno de ellos, yo me dejo llevar por lo que veo, y sé que en eso los políticos cuando son buenos políticos tienen una cierta sangre fría indispensable llegará el momento donde Pedro Pierluisi mande a hacer su encuesta que espero que no se la haga el banquero venezolano ¿verdad? pero que mande a hacer una buena encuesta y si esa encuesta le dice que Jennifer le va a dar una pela a él en una primaria él tampoco es ningún demente y él dirá, bueno, déjame buscar una salida elegante. O lo mismo al revés. Si doña Jennifer manda a hacer una encuesta y se da cuenta que va a ser muy difícil ganarle a Pierre Luis, <coughs> y que si le gana a Pierre y eso va a dejar al partido en una posición muy frágil de cara a las próximas elecciones <coughs> y que ella puede quedarse sin la soga y sin la cabra bueno pues si esa encuesta es clara y, es, y es, e, 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 e precisa en cuanto a esos elementos ellos tomarán su decisión pero de que ella da muestras de que tiene mucho interés oh. y de que está haciendo todo lo que el librito de Política 101 dice dice que hay que hacer, que es que el que, que, número uno dar cara. En segundo lugar, enfatizar que el gobierno de Puerto Rico, ella no es miembro del gobierno de Puerto Rico, ella es una comisionada electoral, una comisionada residente electa separadamente, está en es la misma papeleta, pero ella no es empleada, ella ni empleada es del gobierno de Puerto Rico. Que el trabajito de ella es buscar los fondos federales, y si Pierluisi acá no los gasta bien, pues la duda ofende. ¿Cuál es el problema? No soy yo, es Pierluisi. Si es que ella está haciendo su trabajo, y en el entretanto ella es cuidadosa, ella trata de no insultar a Pierluisi ni de hablar mal de él ni de mostrar desprecio pero todo el mundo sabe que hay una rivalidad política muy dramática eh, y, que, y que eso no lo sabremos hasta que las aguas en busquen su nivel y en el entretanto ese pulseo continuará compañero
4: yo para ustedes tengo solamente una pregunta para Fernando y para Ignacio ya la pelea en el la pelea política, quiero decir, en el PNP parece estar casada entre eh, Pierluisi y Jennifer ahora, mi pregunta es mi pregunta es eh, ¿cuáles son los contendientes, los contendientes si, si, puede, si se puede casar una pelea para usar el lenguaje de los gallos ya prohibidos aquí en el Partido Popular? yo no tengo idea
1: no, no, ahí sí que hay un vacío ahí sí, ahí, ahí sí que hay cero yo no, no, yo estoy como tú perdido, totalmente
4: perdido. Porque en los demás partidos, pues Uno en, ya en, sabe. en el caso del PIB, evidentemente ya está anticipado
3: porque es, es Juan Dalmao. Pues mira, esa pregunta, la realidad del caso es que eh, el Partido Popular está pasando por un momento grave de disolución, disolución. institucional. Estoy
0: de acuerdo, ¿Por Juan?
3: qué? Porque perdió su razón de ser histórica. Eh, si, si, si la razón de ser de tu compañía es ser el primero en llegar a la luna y resulta que un vecino llegó antes que tú pues tu compañía ya no tiene ningún propósito porque era llegar primero a la luna y ya otro llegó así que el, el, el partido popular además su división ideológica interna ya eh, 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 le quita toda semblanza de coherencia eh, lo único que tú puedes decir de alguien que vota popular es que no votó, es que no es PNPS todo, pero es un, no tienen definición de posición, no tienen propuesta seria en los Estados Unidos, no tienen propuesta seria eh, y todavía no dan señal alguna. De, la, de, que, de que su acercamiento al tema de Puerto Rico tiene que ser un acercamiento radicalmente diferente así que por lo tanto ahí se van disipando si para eso uno le añade que las caras visibles son el presidente de la cámara y el presidente del senado y cada vez que están en controversia uno lo que se pregunta es dónde están los adultos en la habitación porque no hay eh, pues entonces el cuadro es uno tristísimo eh, otra vez eh, a ah, ah, que puede haber algunos medrando por la pues se habló de que si fulano que si parenseo, pero ninguno está dispuesto a levantar cabeza porque todos temen todos temen porque así también piensan los populares todos temen que como Pierluisi va iba a tener tanto dinero federal disponible por más que lo use mal que, a, que no hay quien le gane el Partido Popular parte de la premisa de que frente a los americanos y al dinero federal no hay manera de ganar y yo creo que en este caso ellos piensan que están en desventaja frente ya sea a Pierluisi por un lado o ya sea a Jennifer eh, por el otro así es que cada cual anda tratando de ver cómo salva su propio pellejo
1: totalmente de acuerdo vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico
7: las hermanas Dominicas de Fátima invitan a su trigésima primera caminata por amor de forma virtual el domingo 25 de septiembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Acompáñanos a caminar virtualmente desde la comodidad de tu hogar con la animación del grupo Azón de Guerra. Busca tus auspiciadores y envía tu donativo en la alternativa que prefieras por ATH móvil al 787 458 2411 a través de correo postal. Caminata por amor P.O. Box 62 Yauco, Puerto Rico 00698 O en la cuenta del Banco Popular Las Hermanas Dominicas de Fátima Número 077 340523 Para mayor información sobre La vigésima primera caminata por amor Llama al 787-598-9068 Y 787-458-2411
8: Mito Debes tener medicamentos para tres días Realidad Conserva un suministro de medicamentos Con y sin receta para 30 días Mito si desalojas tu hogar por un desastre, regresa 24 horas después del evento. Realidad solo regresa cuando las autoridades indiquen que es seguro. La Cruz Roja Americana quiere romper con los mitos asociados a la preparación. Accede cruzrojapr.net para conocer las realidades sobre la preparación ante desastres. Prepárate hoy. Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos una nota bonita, eh, Jasmine Camacho Quinn, nuestra corredora, gana en Bruselas, primer puesto en la tabla de la Liga Diamante, yo no sé mucho de eso, pero obviamente en Europa, ella tiene el, el primer puesto de toda Europa, en los 100 metros con vallas, eh, extraordinaria atleta nuestra y de verdad que sigue ganando, aquí hay una foto en el vocero, página 23, en el medio de un brinco, y se ve ese ese cuerpo eh, que está hecho para para esos 4x400, por por 100 metros con vallas, perdón. Extraordinaria victoria, y como yo digo, las victorias de los puertorriqueños nos tocan a todos, igual que las derrotas, así que esta vez celebramos. Eh, otro tema que también eh, es triste: eh, este fin de semana se asesinaron 12 personas entre ellas cuatro mujeres yo tengo una diferencia eh, en torno a esas cuatro damas si fue por con, por una relación hombre-mujer-pareja etcétera, etcétera o si fueron que estaban envueltos en crímenes comunes que pues pues entonces se ponen a, a la vida, ¿no? pero con todo eso, 12 personas en un fin de semana sin contar el lunes eh, es un número altísimo hay muchos países a, a algunos que están hasta en conflicto como Beirut eh, Lébano que no tienes esas muertos todos los fines de semana así que aquí hay un problema de seguridad y de desespero que hay que atender y tampoco le veo la solución a corto plazo oye
4: Ignacio si fuéramos a usar la misma lógica del COVID que hay que ponerse mascarilla para protegerse ante esto tendríamos que salir con chaleco de chaleco balas de la, a la calle oye eso ¿Sí?
1: de hecho de murieron
4: el... más murieron más personas asesinadas que de covid
1: Sí, 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 sí. Pero, pero eh, con la diferencia que yo, yo no sé si estas cuatro por, por el artículo, no sé si son por, por violencia doméstica, la cual la critico totalmente, pero si son de esas cuatro dos violencia doméstica y dos por, que estaban envueltos en, en cosas ilegales, pues eso no debe contar como violencia doméstica, sencillamente. Pero 12 muertos un fin de semana. Es un montón de asesinatos y no sé cómo, eso se repite y se repite. Llega un momento que uno se acostumbra al número y no no, no le afecta tanto. Y, y, y,
4: entonces uno deja de darle importancia cuando,
1: cuando cuando realmente lo tiene, ¿no? Wow. Bueno, ese es el país donde vivimos. Pero hay buenas noticias. Luma Energy tiene un Task Force, un grupo especializado, que van a traer nuevas brigadas. Bueno, si van a tener nuevas brigadas es que debieron haberla traído hace tiempo. porque porque es que ahora las traen? Ahora las traen porque se han dado cuenta que lo que tenían no estaba funcionando. Pues bueno, mejor es tarde que nunca. Bueno, tal vez vamos a ver si estas nuevas brigadas este, aminoran el problema que este fin de semana hubo un montón de apagones cortos de 5 o 6 horas, pero montones de amigos se quedaron sin luz. Entre ellos y yo. A ah, usted también, fue víctima. Pero obviamente están reaccionando a la presión del pueblo en torno a Luma eh, eso tiene un efecto si dejamos a los políticos darnos discursos entre ellos pues no hubiera pasado nada pero esa, esa movilización de, del pueblo, sí y, y esta nueva brigada están ahí porque el pueblo ya empezó a, a ponerle presión no sé si es bueno o malo, pero ahí están compañeros,
3: mira <coughs> Yo no quiero tra que, eh, traer eh, solamente un elemento anecdótico, pero pero es inevitable. Yo vivo al lado de una servidumbre de paso de la autoridad de energía eléctrica, que ahora naturalmente está bajo la jurisdicción del UMA, porque es el sistema de distribución. Tengo la, se allí pasan los cables por al lado de mi casa y se juntan con los cables locales. ...la última vez... ...que alguien de la Autoridad de Energía Eléctrica... ...o de Luma... ...abrió esos portones y entró allí... ...fue hace siete años... Wow. Eh, ...allí pues eso es un... ...pedacito de... ...del África Septentrional... ...en el mismo medio de la urbanización... Puede haber elefantes adentro, porque la grama es suficientemente alta para que si los hay, uno no los ve. Eh, y está toda la cablería enredada con todos los árboles, bueno, o sea, y a cada rato yo oigo esas explosiones en las líneas que suenan que cuando salgo de casa y las miro, parecen líneas de, de jugar cuica como cuando Ajá. cuica están así dando bandazos o sea que un día eso va a ser una tragedia eh, pero claro, yo no sé si es que estoy siendo tú crees que siete años es mucho esperar porque vengan a apodar bueno, bueno, claro. oye apodar, podar. no en una esquinita de mi patio, en una servidumbre de paso de ellos
1: sí sí sí
3: ah. en el mismo medio de una urbanización en San Juan querella no tengo ni que decir yo y presumo que a mis vecinos eh, entonces y cuando le doy siempre la querella a luma y a energía eléctrica le digo estoy frente a un, a un área de grama que pertenece al municipio pero la grama está un poco alta porque la última vez que alguien vino fue hace ocho años del municipio a cortar la grama allí. Menos mal que hay un santo varón en dos casas más al frente de casa que se ha echado encima la tarea de, y él lo hace él solo, pero llegará el momento en que no en que no, en que no, puede. Y esto no estoy hablando ahora del barrio Pelleja de Adjunta. ¿Ah? No, no, no. Yo te estoy hablando de una urbanización en el medio de San Juan. Eh donde pues el estado aquellos que son republicanos que no les gusta que el estado intervenga mucho que se muden por casa porque allí el estado no interviene nunca <risa> eh, esto está completamente libre de intervención bueno. estatal así que si, si luma ahora está pensando hacer eso bueno pues yo te diré el día que venga una brigada si
1: sí, sí, lo anuncias aquí a, a ese día, a la pronto. brigada esa le vamos a poner el nombre de fernando martín <risa> Así porque merece eso. Eh, eh, ocho años sin podar. Así es. Así que eso no es luma, eh. eso es antes. De... Hombre, de antes. De eso.
3: Wow, bueno, man. no te digo que voy tan atrás como la Puerto Rico Light and Power porque no habían construido la urbanización.
1: <risa> Señores, tenemos que irnos, así que hoy es lunes, acabamos el lunes, nos veremos mañana a las 17 horas.